0: Hej och välkommen till Nordea Market Insights. Idag gästas vi av aktiestrateg Martin Guri. Hej Martin, kul att du är tillbaka. Hej hej. Sen vi såg sist så har du skrivit en ny strategirapport. Vad är det viktigaste där?
1: Ja, det viktigaste budskapet det är att vi tror på en bättre höst. Det kan ju faktiskt låta lite galet men det är ju som en strategi. Vi pratar ju vinterdäck på sommaren och sommardäck på vintern. Så det gäller att ha lite fantasi och försöka se vad som händer under hösten. Och vi tror faktiskt att förutsättningarna för en positiv aktiemarknadsutveckling åtminstone under hösten har stärkts under senare tid och det har jag skrivit
0: om. Och det låter ju glädjande. Hur kommer Kina in i bilden? För det har ju varit en följetong här.
1: Och Kina kan man säga är en av om vi tittar på vad Kina är i världen så glömmer man ju ofta bort hur otroligt stort det här landet är. Av totala BNP-kakan så är ungefär Kina idag 15 jämfört med 5 för 10 år sedan och av totala BNP-ökningen under första kvartalet i år så stod Kina faktiskt 47 nästan hälften. Så får man Kina rätt så får man allting rätt och vad Kina nu står inför det är då första året på nya femårsplanen. Förra året var ju då sista året på den förra femårsplanen och det är ju som en planekonomi att man bestämmer fem år i taget och det var lite nedgång och man visste inte riktigt vad man skulle göra men nu har kineserna bestämt sig. De ska uppnå det här målet som de har sagt. Och målet är ju då minst 6,5% tillväxt under fem år.
0: Och det tror du att de gör?
1: Ja, jag tror verkligen att de kommer göra det och bakgrunden är ju att de sa för fem år sedan att de ska dubbla BNP på tio år och då börjar rent matematiskt räkna ut det fem år kvar och krävs minst 6,5% tillväxt. Och då är då frågan, hur ska de göra vad ska de göra? Och de ska faktiskt göra det precis som de brukar göra. De ska syssla med investeringar, de ska tillverka saker. Men i grund och botten så handlar det om att det är kreditdrivet. Man stoppar in väldigt mycket kredit i systemet. Det kan man tycka vad man vill om på lång sikt, men på kort sikt så funkar det alldeles utmärkt. Och under första kvartalet så stoppade kineserna in 4 600 miljarder yuan i systemet. Det är ungefär det enda man behöver veta. Fruktansvärt mycket pengar. De där pengarna söker sig sedan då gradvis successivt in i olika former av investeringar som resulterar i högre industriproduktion och som i sent tur resulterar i högre BNP. Så det var den stora nyhet under första kvartalet och när jag kom tillbaka från Kina så var min uppfattning att man var väldigt bestämd på att leverera på de här målen. Det är väldigt viktigt. Och man har också möjlighet att göra det. Så en pusselbit i det här positiva spelet är ändå att Kina inte på något sätt kommer att fallera kommer inte fortsätta den svaga utveckling som man såg under slutet av förra utan tvärtom kommer faktiskt gasa på rätt väl i år och även in i nästa år.
0: Hur kommer USA in i den stora bilden?
1: Ja, USA är en väldigt viktig komponent för om vi utgår ifrån att Kina växer på stabilt enligt förväntansbilden. Europa kommer växa stabilt enligt förväntansbilden. Vi har någon form av högkonjunktur idag i Europa får man lov att säga. Men svingen det finns i USA. För vad som har hänt i USA under de senaste tre åren det är det att hela tillverkningsindustrin har blivit hårt drabbad av prisnedgången inom energisektorn och inom råvarusektorn. Så generellt sett kan man säga då att investeringstakten som andel av BNP har gått från 6 till 3 och åren nere på... Noll. Och likadant med industriproduktionstakten har gått också från 3% ungefär till 0. Så det står ganska stilla i USA. Och då måste man göra analysen. Varför har detta skett? Jo, den enkla förklaringen är tre komponenter. Det har haft en stärkande valuta sedan mitten av 2004, 2014. Mig. Det har ju nu avtagit och de effekterna går ur systemet bensinpriset eller oljepriset har fallit väldigt kraftigt men kommer tillbaka under senare delen av det här året och det kommer då ha positiv effekt till hösten För vi måste jämföra med hur det såg ut under den hösten vi hade bakom oss och sen råvarupriserna generellt, alltså att metallpriserna har gått ner och påverkat och alla de här effekterna, de negativa effekterna, de kraftna krafterna som har dragit ner produktion det har då ebbat ut så man kan säga att det blir lite grann av en baseffekt så det studsar tillbaks. Och det är väldigt bra då. För du tror jag att tongångarna kommer vara då. Att amerikansk tillverkningsindustri trots allt inte må så där jättedåligt. Och när man har anpassat kostnaderna till den efterfrågan som man har idag då börjar bolagen tjäna lite mera pengar och det behöver inte vara så dystert och det står inga konkurser för dörren utan vi har liksom lite grann det där bakom oss så tiden spelar en väldigt stor roll så det blir en baseffekt och man måste jämföra med stämningsläget och det faktiska läget som var under hösten som gick och där kommer USA in i ett nytt fönster så om man då summerar makroläget Kina som förväntat, Europa som förväntat och en liten uppsving då inom den cykliska sidan i USA det kommer att spela roll
0: och det leder oss osökt över till vinstprognoserna Ja, Hur ser det
1: ut kring dem? Ja, det ser ju väldigt positivt ut då, om man ska ta prognoserna för vad de är värda. Vad som har hänt då, till exempel i USA som är oerhört centralt och det viktigaste. Där jämför man ofta en kvartalsvinsten med samma kvartal året innan. Och den här kvartalet nu, som vi är inne i just nu, andra kvartalet i år, det är det fjärde kvartalet i rad som vi har alltså haft negativ vinstutveckling i USA. Så det har varit fyra kvartal i rad, vilket gör att amerikanerna generellt sett tycker inte aktiemarknaden är kul. Det är inte bra. Och alla som jobbar med allokeringsfrågor, alla experter har sagt att ah, vara lite försiktig med börsen. Det ser inte roligt ut för de ökar inte vinsterna. Och det har varit ganska enkelt val att inte vara där. Och det märks bland annat på fondflödena. Men om man tittar på prognosbilden längre fram så ska faktiskt. Vinsterna stiger under tredje och framförallt under fjärde kvartalet. Mycket på grund av att det gick ner så fruktansvärt mycket tredje kvartalet förra året. Och tittar man på hela kalenderåret nästa år så är förväntningen att vinsterna ska upp 14 procent. Vi tror inte att vinsterna kommer stiga så mycket men säg bara att det blir 10 Så det är en enorm skillnad mot i år då vinsten inte stiger någonting, äger inte aktier. Och nästa år då, när vinsterna ska stiga 10%, då står folk där. Okej, okay, ska jag obligationer som inte gör någonting eller ska jag prova aktiemarknaden? Jag tror slutsatsen är ganska given. Jag tror folk kommer komma tillbaka till aktiemarknaden. Och det har ju liksom en tendens till då att det lyfter kurserna. Och det är det vi tror ska ske faktiskt.
0: För i tidigare poddar har ju du sagt att året kommer avslutas plus minus noll.
1: Mm, och jag får nog revidera den uppfattningen nu för att vad som också kommit... Till den här stora bilden det är det att analytikernas förväntningar har nyktrat till väldigt mycket. I början av året så trodde analytikerna i hela världen ungefär att 90 procent av alla bolag skulle få bättre marginaler. Nu märker vi efter q rapporterna här både i Norden och Europa och USA att förväntansbilden ligger kring 60-63 procent. Och det får man då säga. Man brukar inte vara där förrän oktober-november och det är mycket nära det genomsnittet som vi har haft de senaste tio åren så det ligger på 60% upp. Så vi är ganska nära. Så kanske prognoserna är lite för höga. Om man tittar också hur stora marginalerna ska vara så har man hela tiden skruvat ner förväntningarna. Det blir inte 11,5, det blir inte 12, utan det går, liksom, det går neråt, neråt. Men nu har det varit ett par månader, då har det varit stabilare. Har analytikerna blivit bättre? Nej, men jag tror däremot att landskapet som de jobbar i har blivit stabilare. Valutorna är stabilare, oljepris är stabilare, basmetallerna och allt där har blivit mycket stabilare. Så det är lite lättare eller mindre svårt att förutse prognoserna. Vilket gör att ja men nu ser det rätt vettigt ut i förväntansbilden. Och Den sista komponenten som vi tittar på, vi kör ju mycket såna kvantitativa modeller. Det är som vad vi kallar för revideringstrender. Vi helt enkelt tar antalet. Nereviderade prognoser i förhållande till antalet uppreviderade prognoser. Och den där siffran har legat på minus länge Vilket gör att analytikerna alltså reviderar ner mer bolagen upp. Och det brukar vara ett tecken på liksom att man ligger fel i marknaden. Men de senaste månaderna så har det här gått upp till plus minus noll och USA till plus. Och när vi tittar bakåt så kan vi konstatera att här har vi inte varit sedan december 2010. Så under de här månaderna och kvartalet har det hänt saker och ting. Alltså att förväntansbilden på vinsterna har nyktrat till de faktorerna som har dragit ner vinstprognoserna har planat ut så det blir en baseffekt som gör att det kommer tillbaka och det som har gjort det extremt komplicerat under det senaste året man lov säga det kommer gradvis eh, att ut under hösten och det tror vi kommer manifesteras då är att man vågar tro på prognoserna vågar ta lite mer risk och kanske bli lite mer aggressiva och kanske man söker sig till aktiemarknaden och framförallt och självklart de cykliska sektorerna som har fått mest stryk.
0: Så för den som önskar investera så är börsen ett bra alternativ för hösten.
1: Ja, det tycker jag definitivt. Och om man pratar om nu timingmässigt så är det lite svårt men jag som pratar mycket om de stora institutionerna får ju den känslan att man vill nog se hur Q2-rapporterna utvecklas sig, alltså som de kommer nu under sommaren. Om det är så att man inte reviderar ner prognoserna så mycket utan de håller ganska hyggligt, då litar man nog ganska väl på var analytikerna ligger. Och ligger om analytikerna rätt i sina marginalantaganden, volymantaganden, då är nog vinstprognoserna hyggligt rätt också. Och vinsterna behöver inte stiga 14 i Europa eller 12 i USA eller 9 i Sverige. Det kan gå två tredjedelar av det så blir det helt plötsligt mycket intressantare att vara i aktiemarknaden. Och det är det fönstret tror jag som vi då kommer in gradvis under hösten och manifesterar. Så jag tycker sommaren kan då vara en bra period att gå in i. Speciellt om det blir lite roddigt och passa på. Och sen så ska det materialiseras och så får vi se när vi kommer på slutet av hösten då. Hur långt vi har kommit och hur mycket så att säga, är diskonterat av den här uppgången och återhämtningen som jag ser framför mig 2017.
0: Spännande, då ser jag fram emot hösten.
1: Det ska vi aldrig göra. Jag Tack, så jag. Tack för att du kom. Tack, hej.
0: Tack för att ni har lyssnat. Om du vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du hittar på nordea.se. markets Välkommen tillbaka.